0: Hoy episodio 78 del martes 14 de septiembre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Hoy te traemos tres noticias destacadas. La primera la vas a poder encontrar en la revista digital RRHH Digital. El titular de la noticia dice lo siguiente. La COVID-19 eleva un 33% el número de trabajadores afectados por el síndrome postvacacional. Como todos ya sabemos, el síndrome postvacacional es un malestar que afecta al 40% de los trabajadores. Con la COVID aún presente, esta afectación aumenta el número de empleados que la padecen y agrava todavía más los síntomas de estrés y ansiedad. Según esta noticia publicada en RRHH Digital, este síndrome se elevará y se presentará hasta en un 33% más de los trabajadores, especialmente en aquellos que deban retornar a la oficina tras casi dos años de teletrabajo, ya sea en formato 100% presencial o en formato híbrido. En consecuencia, las consultas de telemedicina y atención psicológica están viendo cómo se incrementan a causa de la preocupación de la gente ante los posibles contagios o la inestabilidad económica que pueda acarrear el hecho de negarse a volver al puesto presencial. El síndrome postvacacional se caracteriza por un conjunto de síntomas que afectan la vida de quien lo padece, no solo en el ámbito laboral, sino también en el familiar y en el social. Los más comunes son cansancio, irritabilidad, insomnio y falta de concentración. Por suerte se trata de un mal pasajero que dura apenas unos días y según los expertos la mejor manera de afrontarlo es no autocompadecernos. Por suerte se trata de un mal pasajero que dura apenas unos días y según los expertos la mejor manera de afrontarlo es no autocompadecernos y huir del bitcoin mismo, ya que el hecho de disponer de tiempo libre, actividades atractivas y placenteras o tiempo para compartir con los seres queridos provocará una sensación de pérdida o vacío cuando tenemos que reincorporarnos a la actividad profesional. La segunda noticia está disponible en la publicación especializada de Equipos y Talento, que nos dice lo siguiente. en España implementa este otoño su modelo híbrido de Smart Working. en España ha vivido en el último año y medio la experiencia del trabajo híbrido, en lo que se denomina Smart Working, permitir a sus empleados trabajar de forma flexible hasta 16 horas a la semana. Eso sí, siempre dentro del horario previamente establecido. ¿Qué hace especial al Smart Working? pues que estas 16 horas no tienen por qué traducirse en dos días completos de teletrabajo. Los empleados de Génica en España podrán adaptar esta flexibilidad a sus necesidades y escoger entre dos jornadas completas o bien unas horas al día toda la semana. La famosa cervecera conoce y valora los beneficios de esta práctica y todo lo que aporta tanto a sus colaboradores como a su modelo de negocio y por eso ha convertido el smart working en una de sus principales bazas dentro de sus planes de diversidad e inclusión. Por último, te dejamos con una noticia del periódico El País, que ha generado mucha interacción en redes sociales. Y dice lo siguiente, desigual plantea a sus empleados de oficinas la jornada laboral de cuatro días, pero con reducción de sueldo. Reducir la jornada de 40 a 34 horas semanales es un debate que está en boca de muchos, especialmente desde que el propio gobierno está dando visibilidad a esta medida que no pocos empleados desean. Desigual ha dado un paso adelante y ha propuesto a su plantilla pasar de trabajar 5 días a hacerlo 4, con la posibilidad de hacer uno de esos 4 días home office. Eso sí, la reducción de horas laborales implicará también la reducción de sueldo, concretamente un 6,5% de su retribución. A cambio, los empleados ganarían un día de fin de semana libre, lo que mejoraría su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, la propuesta de desigual llega con ciertas suspicacias. La empresa textil arrastra desde hace un tiempo una importante crisis financiera, cerrando el último año con más de 80 millones de euros en pérdidas. Ante esta situación, no es de extrañar que surjan las sospechas de si este plan de reducción de jornada no es tanto una medida de conciliación, sino una estrategia de ahorro de costes que permita a desigual recuperar el fondo perdido. Ojenaga, el director general de la empresa, lo niega rotundamente diciendo El objetivo no es el ahorro, sino invertir en talento a través del bienestar. Y no puede haber sombra de sospecha porque no lo decidimos nosotros. Y realmente no lo deciden ellos, puesto que para que esta medida se haga efectiva, los trabajadores de desigual tienen hasta el 7 de octubre para votar si quieren implementarla o no, y solo se aprobará con un mínimo de dos tercios de la plantilla a favor. Ojinaga comenta que el comité ejecutivo recibió la propuesta con fialdad pero que luego se mostraron entusiasmados y espera que los trabajadores también se entusiasmen y apoyen la acción. Pues ya veis esta semana con noticias muy vinculadas a la vuelta de las vacaciones, a la gestión del nuevo modelo de trabajo, teletrabajo, presencial o híbrido, y una a la implantación de la jornada semanal de cuatro días. Más novedades el martes que viene. Y ya sabes, no puedes las olas, pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí Nuestro episodio de hoy, como siempre, queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras un tema o si tienes alguna pregunta concreta. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.